0: Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV.
1: Dziękujemy. Serdecznie witam w Kościele Adwentystów Dnia 7 w Podkowie Leśnej. Spotykamy się ponownie, aby omówić zagadnienia poruszone przez Apostapa Pawła w do Galacjan. Wraz z moimi gośćmi w studio dzisiaj dotkniemy zagadnień związanych przede wszystkim z obietnicą i priorytetami tejże obietnicy. Zapraszam. Pora, aby się przedstawić. Ja mam na imię Grzegorz, a wraz ze mną w studiu udział wezmą Władysław, Janusz, Łukasz. Skupimy się na Słowie Bożym i przede wszystkim chcemy prosić Boga o Jego prowadzenie, dlatego chcemy poprosić w modlitwie o Jego obecność na tym miejscu, by nas prowadził, by inspirował. Łukasz, proszę o modlitwę.
0: Nasz święty ukochany Panie Boże, Przechodzimy do Ciebie i z głębi serc naszych dziękujemy za to, że mogliśmy się tutaj spotkać. Panie, chcemy teraz otwierać Twoje święte słowo. Prosimy, abyś był obecny wśród nas, swym Duchem Świętym, dotykał się naszych umysłów, serc, aby wszystko, co tutaj będzie wypowiedziane, było ku naszemu zbudowaniu, ale też i ku Twojej chwale. W drugim imieniu Jezus prosimy o to. Amen.
1: Amen. Moi drodzy, cieszę się, że możemy podyskutować, szczególnie poruszając zagadnienia, które apostoł Paweł starał się wytłumaczyć w liście do Galacjan. List do Galacjan jest ciekawym fragmentem Słowa Bożego, dlatego że niektórzy określają list jako list napisany gnistymi literami, wręcz, ponieważ jest starcie pewnych poglądów, bardzo szeroko omówionych, ale też Zagadnień, które są bardzo szczegółowo poruszone. Jest tam nagana, ale jest tam również i błogosławieństwo, taka ojcowska troska. W tym liście możemy znaleźć fragmenty, które wskazują na to, jak apostoł Paweł myślał o tych ludziach. Bardzo często starał się ich naprowadzić na właściwą Drogę I takie fragmenty znajdziemy. Gdybyśmy porównali list do Galacjan, chociażby do innych listów apostoła Pawła, gdzie jest taka pochwała na początku, jesteście ludźmi wierzącymi, jesteście świętymi, tutaj na początku tego listu znajdujemy fragment, który wskazuje na troskę apostoła Pawła, jego trochę rozczarowanie, ale zarazem można powiedzieć takie delikatne podenerwowanie tym, co się działo, Właśnie w tym zboże. Dziwię się, że tak prędko dajecie się odwieść od tego, który was powołał w łasce chrystusowej do innej Ewangelii. Tak czytamy w pierwszym rozdziale wierszu szóstym. I w związku z tym dzisiaj, gdy będziemy mówili o obietnicy, o priorytetach, chciałbym wam zadać kilka pytań przynajmniej i mam nadzieję, że znajdziemy czas, aby te pytania omówić, taką swobodę, ale radość również w tym, by ubłogosławić się wzajemnie naszymi odczuciami, ale też podzielić się pewnym doświadczeniem, naszym rozumieniem niektórych fragmentów Pisma Świętego. Na początek może takie pytanie na rozgrzewkę. Czy zdarzyło wam się nie dotrzymać obietnicy? Albo zdarzyło wam się doświadczyć obietnic, które nie zostały spełnione przez inną osobę w waszym życiu? Jak się wtedy czuliście? W moim przypadku, jeżeli
2: Ktoś mi coś ważnego przyrzekł, obiecał i zawiódł. To mam takie mieszane uczucia. Z jednej strony jest zawód na pewno, a z drugiej strony ciekawość, dlaczego to się stało. Natomiast jeżeli ja kogoś rozczarowałem, to czuję złość na siebie.
1: W wzajemnych relacjach coś przestaje funkcjonować. Nie jest już tak dobrze, prawda? Tracimy, wydaje mi się, zaufanie troszkę. Gdy mówimy o obietnicach składanych przez Pana Boga, możemy tutaj posilić się Księgą Izajasza, chociażby 46 rozdziałem, tam jest wiersz 11, gdzie Bóg zapewnia, że wszystko, co mówi, spełnia się. Bóg tych obietnic dotrzymuje. Ale tak naprawdę czym jest obietnica? Jakbyście zdefiniowali obietnicę? Cóż to takiego? Czy może, może rozwinę jeszcze to pytanie, czy zapowiedź, mówimy w kontekście Boga, Jego działania, czy zapowiedź i obietnica to to samo, czy też coś zupełnie innego? Bo Bóg niejednokrotnie zapowiadał, jeśli nie będziesz słuchał mojego prawa, nie będziesz dokładnie wyżywał go w życiu, przestrzegał tych wszystkich zasad, to spotka cię to i to i to. To jest pewnego rodzaju zapowiedź. Czy możemy powiedzieć, że obietnica jest czymś podobnym?
3: Ja jeszcze nawiązując do tego wcześniejszego pytania, tak w życiu nauczyłem się, że raczej trzeba ostrożnym być w składaniu obietnic, bo przyznam szczerze, że w jakichś takich może nie aż tak poważnych sprawach, ale w takich małych sprawach, chociażby z umówieniem się z kimś na czas, wiele razy zdarzyło mi się nie dotrzymać danej obietnicy. I to mi pokazuje, że jako ludzie naprawdę... Trudno jest nam często dotrzymać składanych obietnic, chociaż staramy się ze swojej strony to zrobić. Często nie wynika to z naszej złej woli, ale z okoliczności. Natomiast bardzo taką dla nas pocieszającą kwestią jest to, że Bóg wszystkich swoich obietnic dotrzymuje i że możemy być pewni, że jeśli On nam już złożył jakąś obietnicę, to On na pewno jej dotrzyma.
1: A skąd macie taką pewność?
3: No myślę, że czytając historie biblijne możemy uczyć się o tym, że wszystkie obietnice, które Bóg dał, dotrzymał. Natomiast to pytanie drugie, które było w kwestii tego, że Bóg często dawał zapewnienia, że spotkają nas jakieś konsekwencje, raczej nie nazywałbym tego obietnicą, a pewnym stwierdzeniem faktu, że jeśli będziecie źle postępować, to spotkają
1: was takie czy inne konsekwencje. Apostoł Paweł w liście do Galacjan, w trzecim rozdziale, werset 18, mówi o obietnicy Bożej jako takim pewniku. On się na to powołuje. Posłuchajcie tego fragmentu Słowa Bożego hmm, według Biblii poznańskiej. Gdyby bowiem dziedzictwo wywodziło się z prawa, nie wywodziłoby się z obietnicy. Tymczasem Bóg przez obietnicę okazał Abrahamowi swoją łaskę. Czy możemy stwierdzić, że w pewnym sensie te obietnice składane przez Pana Boga są taką drogą łaski dla człowieka? Czy w przypadku Abrahama tak można stwierdzić, że to była taka jego droga łaski? Bo apostoł Paweł mówi tu i o łasce, mówi tu o obietnicy, mówi o prawie, o czym zaraz szczegółowo oczywiście porozmawiamy.
2: No Można by spojrzeć na to jeszcze inaczej. Rozważaliśmy, czy jest różnica pomiędzy stwierdzeniem uh -huh. a obietnicą. Obietnica kojarzy nam się z czymś pozytywnym, czymś, co, co przyniesie nam jakieś korzyści. Ja sądzę, że nawet w zapowiedziach bożych tam są obietnice. Uh -huh. i, I rzetelność Boga, uczciwość Boga każe powiedzieć, co się stanie, gdy dotknie nas jakieś szczęście czy nieszczęście spowodowane naszym stosunkiem do Niego samego. Uh -huh. A więc jeżeli będę Mu niewierny On mi zapowiada, że wtedy będzie mi gorzej niż wtedy, gdy jestem z Nim.
1: To jest też obietnica. Uh -huh. Oczywiście. Tu możemy innym przykładem się posłużyć chociażby Mhm. Niniwa, czas Jonasza, który zostaje posłany. Jest zapowiedź zniszczenia miasta, mhm. ale Bóg daje obietnicę. Jeśli się nawrócicie, to ja was ocalę, prawda? Będziecie po prostu żyli. I w tym doświadczeniu odnajduje się Abraham. Czy rzeczywiście można powiedzieć, że w życiu Abrahama ta obietnica no, była czymś wszystkim? Czymś, co wypełniało całe jego jestestwo, tę duchowość, drogę do Pana Boga. Czy tak naprawdę on nie potrzebował tego prawa? Czy można stwierdzić, że w czasach, kiedy żył Abraham, tego prawa nie było? Są takie poglądy, że prawo zostało nadane w pewnym momencie. Natomiast Abraham mógł się niekoniecznie kierować prawem, ale tymi właśnie obietnicami. Jak się na to zapatrujecie? Było prawo, czy tego prawa nie było? Proszę bardzo. Myślę, że na kartach Biblii
3: mamy wiele takich przykładów, że Bóg ma takie podejście holistyczne, całościowe do człowieka i kiedy mówi o jego dobru, to mówi nie tylko o tym, że to jest dobro duchowe, ale fizyczne i różne inne, które materialne, które go spotka. I tak samo tutaj, kiedy myślimy o Abrahamie i o tym, jakie Bóg dał jemu obietnicę, to można spojrzeć na to całościowo, że zachowanie Abrahama i jego postępowanie świadczy o tym, że on zachowywał również prawo. I mimo, że do tego czasu nie było ono spisane w formie takiej, jak później było nadane na Synaju, to jednak kontekst jego całego życia świadczy o tym, że on do tego się stosował.
1: Gdyby tak postawić kropkę nad i, i gdybyśmy mogli jeszcze... Podsumowując tą Twoją wypowiedź, przeczytać jeden fragment ze Słowa Bożego Księga Rodzaju, 26 rozdział, werset 5, gdzie jest potwierdzenie tego, że Abraham był wierny w tym chodzeniu z Bogiem i znał Prawo Boże. 26 rozdział, werset 5 Księga Rodzaju. Dlatego, że Abraham był posłuszny głosowi
3: mojemu i strzegł tego, co mu poleciłem, przykazań moich, przepisów
1: moich i praw moich. Czyli można stwierdzić, że Abraham znał prawa Boże, znał przykazania Boże i je wyżywał w swoim życiu. Bóg się na to powołuje. Bardzo proszę.
2: Tak, oczywiście. One nie były spisane. One były przekazywane w tym, tym układzie patriarchalnym z ojca na syna. I mamy kolejny tekst również w Księdze Rodzaju, w rozdziale tym razem 18. I w wierszu dziewiętnastym Bóg wydaje takie świadectwo o Abrahamie w związku z jego znajomością prawa. I co dalej? Wybrałem go bowiem, aby nakazał synom swoim i domowi swemu po sobie wstrzec drogi Pana, aby zachowywali sprawiedliwość i prawo, tak żeby Pan mógł wypełnić względem Abrahama to, co mu powiedział. Mhm. A więc y, nawet ta obietnica była uzależniona od tej wierności. Chyba na bazie tej wierności Bóg rozmawiał też z Abrahamem i jego wytypował jako kogoś, kto potrafi obietnicę połączyć z prawem. Mhm. Prawo z obietnicą. Pewne
1: uzależnienia tutaj są. Tu Pada taki ciekawy zwrot. Strzec drogi Pana. Cóż to może oznaczać? Strzec drogi Pana. Abraham żyje, e, ma plany dotyczące przyszłości i Bóg mówi, wyjdź, dam ci ziemię, którą ci wskażę, ale wyjdź z tej ziemi, w której żyjesz. No i on zaczyna żyć, funkcjonować, e, według tego, e, jak Bóg go kształtuje w jego życiu, wskazuje mu drogę. Jest o nim no, przepięknie w tym fragmencie powiedziane, że on strzeże drogi Pana. Jak byście to określili, to strzeżenie, czy wyjaśnili? Coż to może znaczyć, proszę bardzo? Strzec drogi Pana.
2: To jest chyba to zaufanie do Boga, który mhm. polecił mu opuścić wcześniejsze warunki i podążyć za nim. On nie rozumie do końca, bo z koninną wiemy, że jego imię, już zmienione później na Abraham, oznaczało ojciec mnóstwa, nie ma dzieci, ma 100 lat, ale on strzeże tej drogi. Bóg wie, co powiedział, wobec tego ja pójdę dalej według jego wskazań. Mm -hmm. Myślę, że tutaj można też z samego tego słowa powiedzieć,
3: że jeśli mówimy o czymś, o czymś, że strzeżemy tego, to znaczy, że zwracamy na to uwagę. Jest to dla nas ważne, jest w centrum naszych zainteresowań. I tak samo, jak Bóg wyraża się o Abrahamie, że on strzegł jego drogi, strzegł jego prawa, to można przełożyć na no, nasz język, kierował się nim, było ono dla niego wyznacznikiem, kierowało w jego
1: postępowaniu, w podejmowaniu decyzji. Pilnujemy czegoś, prawda? To, to słusznie zauważy, strzeżemy, strzeżemy czegoś. Słyszałem kiedyś taką historię żołnierza, który u stóp Wezuwiusza zginął i można powiedzieć, że ten żar, ta, ta, ta lawa, która wylewała się, no, utrwaliła jego ciało na posterunku, tak jak stał. Nikt nie przyszedł zwolnić go z posterunku. On strzegł i trwał tego posterunku i poświęcił życie. I został, można powiedzieć, tak, tak odnaleziona w zasadzie jego, jego szczątki. I gdy myślę o tej ilustracji, gdy myślę o tej historii, to właśnie zawsze mi się to kojarzy z tymi drogami bożymi. One są, one są wytyczone, one są wskazane, a my możemy je strzec w naszym życiu, możemy też innym wskazywać, Właśnie drogę. I to jest przepiękne w życiu, w życiu Abrahama, który żył tą obietnicą. I ta obietnica była formą przymierza z Bogiem, prawda? Co Bóg mu obiecał? Co Bóg obiecał Abrahamowi? Cóż to była za obietnica? No, może moglibyśmy króciutko przypomnieć, co tam było obiecane Abrahamowi?
0: Abrahamowi zostało obiecane, że wyjdzie z niego wielki naród, że będzie. Bóg mówi, że będziesz wielkim narodem. Rozmnożę twoje potomstwo. Pokazał mu niebo i gwiazdy. Potrafisz zliczyć te gwiazdy? Takie będzie twoje potomstwo. A co ważne też jesteś, tak Bóg mówi do Grahama, jesteś moim dziedzicem, czyli też jej dziedzictwo. Że To była taka takie przymierze, obietnica mhm.
1: złożona. Ziemia, prawda? Ziemia, Ziemia. też tam była, była przyobiecana. 430 lat później Bóg spisuje prawo, bo ono jest. Bóg je spisuje. To nie jest nadanie prawa, to nie jest stworzenie prawa, tylko to jest w zasadzie spisanie prawa na kamieniu. Zastanawiam się, jak sformułować pytanie, które chciałbym wam zadać, bo chciałbym, żebyśmy króciutko też na ten temat podyskutowali, bo tak wielu ludzi się na to zapatruje. Abraham ma obietnicę, a Mojżesz ma prawo. Jaka jest różnica? Jeden zawiera przymierze z Bogiem, jest to forma obietnicy. Wielu teologów widzi tutaj formę takiego kontraktu, takiej umowy, prawda? I bardzo słusznie. To była umowa, ale w zasadzie to Bóg się zobowiązywał do czegoś. Abraham zobowiązywał się do tego, że będzie mocno otrzymał Pana Boga. Będzie trzymał się wiarą tego, co Bóg przyobiecał i tą drogą podążał. Bóg nadaje na synaju prawo. 430 lat później. Czy była jakaś różnica? Coś zostało zmienione, zniesione. bo Mówię o prawie, obietnicy. No i tak jak wspomniałem, Mojżesz ma to prawo, Boże prawo, które dzisiaj też znamy. Abraham ma obietnicę.
2: Może jeszcze, proszę to bardzo. jest uroda się, dzisiejszej naszej rozmowy, żeby wracać jeszcze do wcześniejszych, już dotkniętych spraw. Abraham miał jeszcze jedną obietnicę że w jego potomku będą błogosławione wszystkie narody ziemi. I apostoł Paweł później akcentuje bardzo wyraźnie. mówi, Nie mówi już tu o potomstwie, o tym, jak liczny będzie naród, który powstanie, ale że będzie też potomek, który stanie się błogosławieństwem wszystkich narodów. Była to Cudowna mesjanistyczna zapowiedź, uh -huh. jak z Nowego Testamentu już również spod pióra natchnionych pisarzy dowiadujemy się.
1: Uh -huh. uh -huh. Dziękuję bardzo. Wracając do, czy rozbijając ten, 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 ten wątek, no właśnie, mamy, mamy tę obietnicę, o której cały czas, cały czas mówimy. Abraham ma to zapewnienie, że Bóg będzie mu błogosławił. Jego potomstwu jest ta ziemia, której w zasadzie cały czas szuka, wędruje z miejsca na miejsce. Bóg mówi, to jest ta ziemia, ja ci ją daję. Ale mieszka pod namiotem całe, całe swoje życie. No i mija cztery wieki i jest później nadane prawo czy to jest uzupełnienie, czy jest jakaś zmiana? Myślę, że to jest bardzo ważne zagadnienie, ponieważ troszkę czasu poświęcimy prawu i, i ważne, żebyśmy spróbowali odpowiedzieć na to pytanie, bo dzisiaj wielu pyta, czy prawo dalej obowiązuje, czy tylko ta obietnica, ta droga łaski dzisiaj jest wystarczająca. Więc jak wam się wydaje, czy to była zmiana, uzupełnienie, aneks do umowy, rozszerzenie pewnych zasad? Gdybyśmy to tak zebrali, razem. Nawet podsumowując to, co już powiedzieliśmy. Proszę bardzo. Myślę, że trudnością z naszego punktu widzenia
3: jest to, że opieramy się dzisiaj już tylko na zapisanych rzeczach, które są dostępne w jakiś spisany sposób. Słowne przekazy już nie są tak ważne, natomiast myślę, że w tamtych czasach słowne przekazy były równie ważne i stąd przed Abrahamem wszystko przekazywano słownie, tak jak już tutaj wspomnieliśmy, wspomnieliśmy. i możemy wnioskować, że prawo, które zostało dane na Synaju nie było żadnym nowym prawem, które nadał Bóg, ale było jakby odświeżeniem tego w sposób już spisany, żeby było może bardziej łatwiej dostępne, czy e możliwe później, żeby je znowu odświeżać, bo jak pokazuje nam historia Izraela, później po wielu, wielu latach często było tak, że Odszukano to prawo i wtedy jakby na nowo je czytano
1: ludowi i ludzie znowu je odkrywali jako coś nowego. Czy należy rozumieć, że za czasów Abrahama Abraham dysponował i obietnicą, i prawem, i Mojżesz podobnie? Mhm. A my dzisiaj? Dokładnie, my tak samo. ale
2: dokładnie tak samo Mojżesz. Bo my często mówiąc prawo, myślimy o dekalogu. Mhm ale Mojżesz otrzymał też prawo wynikające z obietnicy i ściśle przeplecione z tą uh -huh. obietnicą. Świątynia. Uh -huh. Cały system ceremonialny, który mówił właśnie o tym potomku, który ma przyjść. A więc przed tym terminem 430 lat, który wspomniany jest, było i prawo, i obietnica, i w, wtedy na Górze Synaj dane było i obietnica potwierdzona i prawo, ale nic nowego. To było rozszerzone, sprecyzowane, wyraźniej umotywowane i, i,
1: i odnotowane. Mówiąc o prawie dzisiaj, oczywiście ono jest, dekalog jest doskonały, jak mówi Słowo Boże, ale wielu ludzi twierdzi, że... Wiara i tylko wiara, sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Czy prawo ma dalej jakieś znaczenie? Dzisiaj mimo wszystko. Gdy żyjemy, przede wszystkim wiarą się kierujemy. Chrystus przyszedł, wypełnił to prawo doskonale. No i czy to prawo, które było nadane kiedyś, ma dalej takie znaczenie jak dzisiaj? Myślę,
0: co prawie, może troszkę jeszcze ogólnie powiem, jak ja podchodzę do prawa, które nadał Bóg. E, uważam, że każdy z nas pewnie też, że Bóg jest miłością i prawo, które On nadał, mówiąc konkretnie na przykład o samym dekalogu, jest prawem miłości. I, i to prawo tak naprawdę e, nie zmusza nas do niczego, tylko jest nam potrzebne, nam, a nie Bogu, mhm. po to, aby e, patrzeć w to prawo i je przestrzegać, widzieć e, obraz Boga. I my zostaliśmy stworzeni też na obraz Boga, ale grzech odłączył nas od naszego Pana i po to też zostało to prawo tak naprawdę przypomniane ludziom, aby się, jego, aby go stosowali. Ale pytanie było, czy coś się zmieniło, tak? Bo niektóre prawa Boże, tak jak tutaj było powiedziane, prawo to, to czy ceremonialne, świątynne, po prostu zostało wypełnione, kiedy przyszedł Chrystus, więc zmiana na pewno była. Tak? Myślę, że
3: tutaj jeszcze ważnym, warto dodać, że często tak jak Władysław wspomniał, jeśli my myślimy o prawie, to myślimy o przykazaniach, o dekalogu, natomiast prawo bardziej mi się kojarzy z określeniem tego, jakim jest Bóg i jakim, jakie są Jego zasady, bo Często myśląc o tym, że Bóg daje nam jakieś prawo, myślimy na przykład o zakazie nie, nie kradni. Ale prawem nie jest przykazanie nie kradni, ale prawem jest prawo własności, które daje nam Bóg. Tak samo jak y, przykazanie nie zabija i kojarzymy z tym, żeby komuś nie odbierać życia, ale prawem jest prawo do życia, które nam daje Bóg. I myślę, że w tym kontekście Bóg określił swoje prawa przy stworzeniu. A później na górze syna jedynie dekalog w formie spisanej podał je ludziom, żeby już było w stu procentach odniesienie do czegoś. Natomiast wcześniej ludzie
1: znali te prawa, a co najważniejsze, korzystali z nich. Wypełnieniem prawa jest miłość. W liście do Rzymian mamy zapisane i Bóg rozszerzył te prawa, chociaż one mieszczą się, bo to pojęcie miłości jest bardzo duże i można powiedzieć, że te prawa zawierają się w tym, jeśli wyżywamy w naszym sercu szacunek, miłość do Boga i do bliźniego i, i te prawa wtedy zachowujemy. Prawda? Już
2: w czasach apostolskich, o czym świadczy wypowiedź apostoła Pawła w liście do Rzymian, trzeci rozdział i wiersz trzydziesty pierwszy, ja sparafrazuję i krótko oddam tę myśl, czy przez wiarę niweczymy prawo? Uh -huh. Mówi, nie, stanowimy uh -huh. je. Dlaczego? Bo jeżeli wierzymy w Chrystusa jako naszego Zbawiciela, który nam przebacza nasze winy, to wierzymy w to, że mamy winę. A skąd wiemy, że mamy winę? Prawo to określiło. A więc, a więc wierząc w Jezusa Chrystusa, przyjmując, akceptując Jego zbawienie, zarazem stwierdzam, że przestąpiłem
1: prawo, którego gdyby nie było, to i Zbawiciel nie byłby mi potrzebny. To jest jeden z celów prawa wskazuje na nasze słabości, na grzechy, prowadzi nas do łaski, prawo też chroni. Dla mnie prawo wskazuje na prawodawcę, bo nie może być przecież inaczej. Ono ukazuje wielkiego Boga, który wypełnił to prawo w Chrystusie, będąc tutaj, tutaj na ziemi. To prawo się nie zmieniło. Ono dzisiaj obowiązuje i również wskazuje nam Boga. Ono nas chroni. To jest tak jak taki sygnał ostrzegawczy, gdy przekraczamy pewną, pewną linię, jeśli znamy prawo, znamy Boga, w naszym sumieniu coś zaczyna się odzywać i krzyczy, czy ty dobrze zrobiłeś, czy to jest w porządku, czy to nie uderza w relację między tobą a drugim człowiekiem albo między tobą a, a Bogiem. Pamiętacie, na pewno pamiętacie modlitwę Józefa, czy nie wystąpię przeciwko Panu, tego domu i przeciwko Bogu, jeśli to zrobię, ulegnę tej pokusie, no, która pojawiła się w jego, w jego życiu. Więc prawo ma naprawdę wiele, wiele zadań, ale niektórzy bardzo mocno podkreślają, że jak jest łaska dzisiaj, to prawo ma mniejsze, mniejsze znaczenie. Sięgnijmy do dwóch fragmentów z Pisma Świętego. Łukaszu, chciałbym cię poprosić o przeczytanie siódmego wiersza z trzeciego rozdziału listu do Galacjan, a Janusza chciałbym poprosić o przeczytanie Fragmentu z listu świętego Jakuba z drugiego rozdziału, werset 24. I może w takiej kolejności, najpierw list do Galacjan.
0: Z tego możecie poznać, że ci, którzy są z wiary, są synami Abrahama.
3: Teraz Janusz, bardzo proszę. Wiedzcie, że człowiek bywa usprawiedliwiony
1: z uczynków, a nie jedynie z wiary. Jak połączyć Czy... te dwa fragmenty słowa Bożego? Tutaj Mowa o usprawiedliwieniu z wiary w życiu Abrahama. Tutaj fragment, który wskazuje na uczynki również i ich rolę. Jakbyśmy połączyli te dwa fragmenty Słowa Bożego?
2: Oni czytali przeciwne sobie teksty, to ja spróbuję coś powiedzieć, jak ich pogodzić. Mhm. Ech, Abraham uwierzył i poszedł. Jakub mówi, wiara bez uczynków jest martwa, nie istnieje. A więc chodzi o czynną wiarę, która powoduje, że człowiek podąża za głosem Bożym.
1: To robił Abraham. Uh -huh. Dziękuję bardzo. Ja posługuję się też taką ilustracją. Chociaż siedzimy tutaj w studio, kodeks drogowy nas obowiązuje, chociaż jesteśmy tutaj, jesteśmy bezpieczni. Gdy wyjdziemy na drogę, oczywiście są pewne przepisy, zasady, które ten kodeks określa i dzięki nim jesteśmy bezpieczni. I on jest, kodeks jest. Natomiast tak naprawdę potrzeba wiary, poruszając się załóżmy autem, samochodem, potrzeba wiary w słuszność tych praw, które ten kodeks uczy żeby tutaj zwolnić, bo są takie znaki, wtedy będziemy bezpieczni. I myślę, że ja mam podobne odczucia, że tak właśnie można to połączyć, że prawo było, prawo funkcjonowało, natomiast Abraham musiał wyjść, to była ta, ta jego wiara i różnica, różnica w tych uczynkach jest określeniem tego, czy ta wiara jest żywa, czy ona jest tak naprawdę martwą wiarą. I mamy taki trudniejszy fragment ze Słowa Bożego, bo gdy mówimy o prawie, gdy mówimy o jakości tegoż prawa, gdy mówimy o celach tego prawa w naszym życiu, mówimy o trwałości prawa Bożego, pojawia się fragment w liście do Galacjan, w trzecim rozdziale, jest to werset 19, taki troszkę kontrowersyjny tekst Pisma Świętego, Czytamy tutaj takie słowa, czymże więc jest zakon? Został on dodany z powodu przestępstw, aż do przyjścia potomka, którego dotyczy obietnica, a został on dany przez aniołów do rąk pośrednika. Co moglibyśmy powiedzieć o tym fragmencie? Można na podstawie tego tekstu wnioskować, aż do przyjścia, a więc po pierwsze, o jakim zakonie mówi tutaj apostoł Paweł, chociaż wspomina o tak zwanych przestępstwach, ale czy też to prawo, na pewno nadal obowiązujemy, w zasadzie już posłużyliśmy się tyloma fragmentami Słowa Bożego, że to powinno być oczywiste, jasne, ale również ten tekst czasami rodzi pewne wątpliwości.
2: Rozszerzenie tej myśli znajdziemy w tym samym rozdziale, w wierszu 24. Okay. Moglibyśmy czytać znacznie więcej tych tekstów. Tak więc zakon był naszym przewodnikiem do Chrystusa, abyśmy z wiary zostali usprawiedliwieni. A gdy przyszła wiara, już nie jesteśmy pod opieką przewodnika. Uh -huh. A więc o jakim zakonie jest mowa, który prowadzi nas do Chrystusa? Tu jest to, to słowo obce greckie, paidagogos. To jest ten, który doprowadza do czegoś, co jest rzeczywistością i zostawia nas z tym. A więc mowa jest o zakonie, czyli o prawie, które doprowadziło nas do Chrystusa. Które to prawo? Bo i świątynia była, i dekalog był. Zresztą w tej świątyni też. One są zawsze splecione z sobą. Uh -huh.
1: Gdy mówimy o, liś o liście do Galacjan, tam tak. wielokrotnie apostoł Paweł, mówiąc zakon, ma na myśli i moralny, i ceremonialny. Zresztą on był mistrzem w używaniu słowa zakon, ponieważ cytując inne jego listy chociażby, możemy znaleźć nawiązanie do zakonu życia, zakonu śmierci i inne tym podobne zwroty znajdziemy właśnie w fragmentach, które Bóg poprzez Pawła, Pawła spisał.
2: I to jest bardzo istotne, aby, aby nie twierdzić, to jest ten albo ten, skoro mhm. mamy dwa. Tak naprawdę zestawów praw w Starym Testamencie mamy o wiele więcej. Mhm. Niektóre z nich istnieją do dzisiaj. Prawo zdrowotne prawa cywilne związane z narodem żydowskim przestały istnieć, gdy naród przestał istnieć. To nawet nie było związane z przyjściem Mesjasza. Ale tutaj, gdy mowa jest o tym zakonie, który przestaje istnieć, bo nas doprowadził do celu, do Chrystusa, to w moim odczuciu apostoł Paweł wyraźnie nie mógł powiedzieć, że to jest świątynia. To jest zakon ceremonialny. Mhm. Aczkolwiek, świątynia, powtarzam, tam był i dekalog. Mhm. Ale Paweł tutaj precyzuje, żebyśmy nie błądzili i nie myśleli inaczej, bo w liście do Rzymian Paweł będzie mówił o dekalogu, wyłącznie o dekalogu, ale będzie
1: to też tak precyzował. Mhm. Dziękuję za tę bardzo, bardzo cenną myśl. Sądzę, że gdyby nawet widzieć tu tylko moralny dekalog, to zwróćmy uwagę, że troszkę jest inne znaczenie. Formuła się nie zmieniła. Ten dekalog podobnie działa. Myślę o tym dekalogu moralnym. Mhm. On podobnie działa, ale patrząc z perspektywy czasu i tego, co Chrystus uczynił, ten dekalog troszkę inaczej funkcjonuje. On jakby ma to samo zadanie, ten sam cel. Co mam na myśli? Gdy Chrystus przyszedł na ziemię, on wypełnił dekalog moralny w stu i był pierwszym człowiekiem, bo tak trzeba powiedzieć, bo był człowiekiem i Bogiem, który żyjąc wypełnił prawo. Więc dzisiaj, patrząc z perspektywy na to, co Chrystus uczynił, patrząc na dekalog moralny, jeśli jestem w Synu Bożym, jeśli żyję z Chrystusem, to spełniam wymogi prawa, bo Chrystus przypisuje mi swoje zasługi. Więc patrząc z perspektywy przed przyjścia Chrystusa na ziemię, ten dekalog nie był wypełniony, prawda? Nikt nie spełnił wymogów tego, tegoż prawa. Chrystus wypełnił. I dzisiaj patrząc na dekalog z perspektywy zasług Chrystusa, troszkę możemy patrzeć inaczej na to i myślę, że w tym możemy również zobaczyć Chrystusa, bo tak naprawdę ten dekalog doprowadza nas do Chrystusa, bo jeśli ja chcę spełnić wymogi prawa, to tylko przez Chrystusa i w jego zasługach. Mm -hmm.
2: Jest też taki pogląd, że dekalog doprowadza nas do Chrystusa, bo gdy czujemy winę, mhm. no to szukamy tego, kto nas zbawi. Ale o tym, który nas zbawi, to już ceremonialny zakon mówi. Mhm. Także okrężną drogą, tak. jak jeszcze dwa zakola zrobimy, to wszystko udokumentujemy. Mhm. Ale gdy idziemy prostolinijnie, tak jak Paweł to ujął, to nie ma tutaj cienia wątpliwości.
1: Mhm. W Chrystusie jest spełnienie tak. wszystkiego, prawda? On, on wypełnił w doskonały sposób wymogi prawa i tego moralnego, ale również ten zakon ceremonialny wskazywał, wskazywał na to, co Chrystus uczyni. Bo on tu jest tym... mowa
2: też o zakonie, który nas doprowadził do Chrystusa. Tak, tak. Nie, że Chrystusa i spowodował, że on dokładnie wypełnił. Mhm. O tym Paweł w ogóle tutaj nie pisze. Mhm. Tylko, że nas, jako ten pajdagogos, jako ten... Mhm. Doprowadzający do szkoły ucznia w owym czasie, tak on nas przez cały Stary Testament prowadził. Gdy przyszedł Chrystus, to już czytamy. Chrystus powiedział: Badacie pisma, bo się Wam zdarze, mhm. w nich macie żywot. One świadectwo wydają o mnie, ale do mnie nie chce się przyjść. Mhm. Pisma święte, bezustannie, szczególnie zakon ceremonialny, mówiły: Każda ofiara, chcesz być w zgodzie ze złamanym przykazaniem
1: do świątyni. Paweł był Żydem, dla niego to było oczywiste, tak, prawda? Tak. Mówiąc, czy używając pewnych zwrotów w pewnych fragmentach Słowa Bożego i mówiąc o zakonie, on doskonale wiedział i ci, którzy czytali wtedy, my mamy troszkę większy problem dzisiaj, musimy posługiwać się innymi fragmentami Słowa Bożego, ale, ale dlatego Bóg nam dał inne fragmenty, także, które no, uzupełniają Uzupełniają te myśli, które zostały tutaj zapisane. Gdy mówimy o dziedzictwie Abrahama, bo powoli zbliżamy się już do końca, mówimy o prawie, ale w tym tekście, którym rozpoczynaliśmy nasze studium, była mowa o obietnicy, była mowa o Abrahamie, o tej drodze, drodze łaski. Jest pewna myśl w szesnastym wierszu trzeciego rozdziału. Jest tu mowa o potomku i wskazany jest Chrystus. Gdy porównujemy ten fragment z innymi tekstami Pisma Świętego ze Starego Testamentu, tam jest mowa o potomstwie. Czy można to jakoś pogodzić? Tu jest mowa o potomku, tam o potomstwie. Potomstwo Twoje
2: będzie liczne jak proch ziemi. Rozprzestrzenisz się na zachód i wschód, na północ, na południe i będą błogosławione w Tobie i w potomstwie Twoim wszyscy plemiona ziemi. I apostoł Paweł, który jest hebrajczykiem, wie, że tam jest liczba pojedyncza w potomstwie twoim. Nie w potomstwie jako wielu. Nam to brzmi jako liczba mnoga, prawda? Ale Paweł nas upewnia, chyba możemy mu zaufać,
1: znał trochę hebrajskiego, że tu jest liczba pojedyncza. Zastępczo to potomstwo i potomek możemy odnosić do jednej osoby, jak i potomstwo do wielu osób. Ja uzupełnię to fragmentem z trzeciego rozdziału pierwszej księgi mojżeszowej. Bardzo znany piętnasty werset. Ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem. Ono zdepcze ci głowę, a ty ukąsisz je w piętę. Mowa o potomstwie w liczbie mnogiej, ale zaraz potem ono, to potomstwo, zdepcze ci głowa, a ty się się w piętę. Tu jest tylko mowa o Chrystusie. Mm -hmm. Tu jest tylko mowa o Chrystusie, więc idąc analogicznie, biorąc pod uwagę te teksty również wskazane, no apostoł Paweł doskonale wiedział, na kogo wskazywała ta właśnie obietnica. Gdy myślimy o prawie i obietnicy, to zbliżamy się już do końca i widzimy tą wyższość obietnicy nad prawem, jak dzisiaj żyjąc możemy to łączyć prawo, obietnica, obietnica i prawo. Dzisiaj żyjący chrześcijanin może zapytać, no jak ja mam to połączyć w swoim życiu? Cóż to znaczy żyć obietnicą i wyżywać prawo w swoim życiu?
3: Ważne w, tym, ważne w tej kwestii jest, by zachować priorytet, ponieważ prawo pokazuje nam, jak mamy się zachowywać w życiu, jak mamy postępować, natomiast obietnica daje nam do tego motywację. I często dla nas ludzi, może nie jest to widoczne, ale dla Boga myślę, że największą wartością danego czynu stanowi właśnie motywacja do tego. I my, mając Bożą obietnicę, że jesteśmy przez Niego zbawieni, że mimo naszych przestępstw, mimo naszych grzechów on daje nam zbawienie, to to powoduje, że my w takim razie chcemy żyć tak, jak on, nam, do tego jak on nam mówi. A skąd możemy wiedzieć, jak On nam mówi? No Pokazuje nam to Jego prawo i stąd ważność prawa, mimo tego, że
1: danym mamy obietnicę. Dziękuję za tę myśl, bo ona prowadzi nas do tego przewodnika, do Chrystusa. Pewnie zgodzicie się ze stwierdzeniem prawo plus obietnica równa się Chrystus lub Chrystus równa się obietnica plus prawo w życiu chrześcijanina bardzo dobre porównanie również było wcześniej wskazane przez Władysława że Chrystus w sobie skupił to prawo ceremonialne, to prawo moralne on to, on to po prostu wypełnił i dzisiaj tak chrześcijanin żyjąc może skupić się na Chrystusie, w którym to prawo, prawo możemy również widzieć w jego życiu w Ewangeliach jest wskazane jak żył no i przepiękny fragment z Ewangelii Mateusza. Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, nic się nie zmieni. Chrystus nie przyszedł zmieniać prawo. Dał nam mnóstwo obietnic, na wypełnienie których jeszcze czekamy. Przypomina mi się pewne wydarzenie, ponieważ wielu ludzi mówi, że w życiu mniej ważne są drobiazgi. Miałem pewien kłopot z samochodem. Ogólnie rzecz biorąc polegało to na tym, że samochód nie miał takiej mocy. Gdy próbowałem przyspieszyć, strasznie wolno to następowało. I Mój dobry przyjaciel, który zajmuje się mechaniką, powiedział, że to jest czujnik przepływu powietrza, który w zasadzie nie ma żadnego znaczenia, ale powoduje to, że samochód nie ma mocy. Odłożył, odłączył mi ten czujnik i powiedział, że ten czujnik zamówi do wymiany, ale póki co odłączył, Byłem zdziwiony, jakiej mocy dostał samochód. I w zasadzie to nie miało jakiegoś większego znaczenia dla działania całego silnika. No, chociaż ma znaczenie i to można by fachowo wytłumaczyć, ale w momencie, jak on odłączył ten czujnik, który kontrolował, aby uszkodzony i źle to robił, to samochód zaczął w miarę normalnie funkcjonować. I myślę, że nie możemy mówić o drobiazgach, gdy myślimy o prawie. To nie jest drobiazg. Prawo miało ogromne znaczenie. Ma ogromne znaczenie. Dzisiaj również prowadzi nas do łaski, a z Chrystusem możemy wyżywać każdy dzień, ciesząc się tymi obietnicami, które nam dał. Dziękuję za wszystkie myśli, uwagi, którymi zechcieliście się podzielić. Dziękuję także naszym widzom, widzom Nadzieja TV, za wasze uczestnictwo, za wasz udział. Niech was Bóg szczególnie prowadzi, błogosławi was, i darzy błogosławieństwem, gdy myślicie o Jego obietnicach. On na pewno je wypełni. Cieszy to nas bardzo i chcemy Mu za to podziękować w modlitwie. Władysławie, bardzo proszę. Umiłowany nasz niebiański Ojcze,
2: chcemy Ci podziękować za to, że mieliśmy możliwość w tym gronie rozmawiać o Tobie, o Twoich obietnicach, o Twoim prawie, o Twoim charakterze i o tym, za czym tęsknimy. Dziękujemy za Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela, który wypełnił tę część prawa Twojego, które zawierało obietnice. Dziękujemy Ci za to, że On przebacza nam nasze winy i grzechy i daje siły do lepszego życia. Chcemy być do Ciebie podobni, nasz Panie, i chcemy być z Tobą w Twoim Królestwie. Proszę o błogosławieństwo również i dla tych, którzy gdzieś tam, w różnych miejscach, w swoich domach, brali udział również w naszej dyskusji. Niech pokój Twój będzie z nami
1: wszystkimi. Amen. Amen. Życząc błogosławionego tygodnia, chciałbym zaprosić na kolejne studium Słowa Bożego, którego tytuł brzmi Droga do wiary. Serdecznie zapraszam.